Selamat datang di podcast Hello SCM. Saya Vela, host di podcast ini. Hello OSCM berkesempatan kembali berdiskusi dengan narasumber yang merupakan seorang akademisi. Nah, kali ini kita akan minta beliau untuk berbagi dengan kita semua tentang statistical approach untuk melakukan demand forecasting. Jadi masih berkaitan dengan episode sebelumnya nih. Dan di episode kali ini, ini merupakan episode kedua Hello OSCM bersama dengan beliau. Apa kabar Dr. Ivan? Ya, Bu Vela, kabarnya baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesediaannya kembali hadir di Hello OSCM nih, Dr. Ivan. Sama-sama, Bu. Ya, semoga pendengar sekalian tidak bosan ya mendengarkan saya sebelumnya, kemudian kali ini moga-moga karena topiknya juga berbeda saya kira ya. Ya, ya benar-benar. Dan ini kayaknya lebih berat gitu ya topiknya karena kita akan bicara lebih teknis tentang demand forecasting khususnya tentang statistical approach-nya nih Dr. Ivan dan tantangan juga ini rasanya buat Dr. Ivan ya karena menjelaskan statistical approach demand forecasting tanpa visual nih Dr. Ivan ya. Iya Bu Vela, jadi ini saya agak lama gitu ya merenung-renung kalau bagaimana menjelaskan tentang time series forecasting ini hanya berdasarkan suara saja ini. Semoga pendengar sekalian bisa menangkap apa yang nanti akan saya sampaikan. Boleh, boleh. Mungkin ada yang ingin disampaikan di awal, Pak, dedikit untuk seseorang yang mungkin sangat berkesan buat Bapak episode ini. Silakan, Dokter. Ya. Saya sangat berterima kasih nih Bu Vela sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi topik ini ya. It's very a great honor for me. Ya, secara khusus mungkin topik ini saya persembahkan kepada supervisor saya yang luar biasa waktu S1 dulu, ya Bapak Dr. Suhartono. Saya kira Bu Vela juga tidak asing dengan nama beliau. Ya. Time series forecasting ini adalah bidang yang beliau kuasai dengan sangat luar biasa. Mungkin pendengar sekalian dan Bu Vela kalau pengen lihat ya beliau membawakan kuliah mungkin ada di beberapa channel YouTube begitu ya kalau tentang peramalan bisnis ini saya kira belum ketemu duanya gitu ya disertasi beliau pun itu soal time series forecasting pada zamannya yang luar biasa karena sudah menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network ya jadi saya kira beliau ini di bidang time series forecasting sudah sangat luar biasa lah kepakarannya Betul, dan tentu kita semua sangat kehilangan dengan berpulangnya beliau ya, Dr. Ivan. Betul sekali, Bu Vela. Jadi ya, kejadiannya sangat cepat. Ya, tapi itu semua kan kehendak Tuhan ya. Kita tidak ya. manusia bisa berencana, tapi semuanya Tuhan yang mengatur. Baik, Dr. Ivan. Nah, kita langsung masuk ke topiknya nih ya. Hello SCM ini dalam beberapa episode terakhir ini itu memang membahas tentang demand forecasting. Jadi awalnya kami mengulas singkatlah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi demand forecasting. Kemudian ada satu episode juga yang membahas penggunaan machine learning dalam membuat demand forecasting gitu ya. Nah, yang sekarang ini episode kali ini kami ingin belajar khusus dari Dr. Ivan tentang metode kuantitatif dalam demand forecasting. Nah, 
Sebenarnya apa saja sih Dr. Ivan metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk demand forecasting ini? Dan mohon bisa diberikan ulasan singkat deh untuk masing-masing metode tersebut. Silahkan Dr. Ivan. Nah, sebelum masuk ke metode, ya ranah metode atau teknik ya Bu Vela, saya ingin sedikit membagikan tentang latar belakang. Karena saya juga mengikuti episode-episode OSCM Bu Vela, tidak banyak yang mengulas ini. Jadi untuk dapat melakukan demand forecasting dengan pendekatan kuantitatif ya, saya mengutip dari salah satu bapak forecasting, Profesor Hinman, bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari tiga poin penting. Yang hmm. pertama adalah well we understand the factors that contribute to it. Ya, the second one, how much data are available and the last ya, whether the forecast can affect the thing we are trying to forecast. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ya, ya, silakan. Oke, dari poin pertama dulu. Jika kita mengetahui semua faktor, ya saya garis bawahi ya, semua faktor yang mempengaruhi demand, maka membuat peramalan dengan model matematika itu pasti sangat mudah. Karena sudah dan jelas akurat. Iya, sudah Betul. jelas semua gitu ya. Betul. Okay, Jadi okay. kalau kita kuasai faktor-faktornya, semua kita tahu faktornya dengan baik, ya. Nah, itu membuat model itu sangat mudah. Nah, inilah kenapa pengalaman itu mahal sekali, ya. Kenapa pengalaman itu mahal sekali ya karena poin nomor satu ini. Nah, kemudian selanjutnya jika faktor-faktornya itu ternyata terlalu kompleks, kita tahu banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan terlalu kompleks. Ya, maka jalan pintasnya barulah kita menggunakan model-model time series. Prinsip kerja pemodelan time series ini ya sesederhana adalah mengcapture pola data di masa lampau, kemudian mengekstrapolasi untuk beberapa periode ke depan. Jadi hanya very simple ya idenya itu sangat sederhana. Jadi dari pola data masa lalu kemudian diekstrapolasi untuk beberapa periode ke depan. Nah, inilah yang kadang para praktisi itu tidak memahami konsep ini sehingga merasa bahwa kok enggak pas ya hasil ramalannya, kok tidak akurat ya. Nah, karena sebenarnya model ini hanya berusaha menemukan genuine pattern, ya, pola-pola asli daripada serangkaian data dengan membuang atau menghilangkan ya, random fluctuation atau yang kita sebut noise ya fluktuasi-fluktuasi kecil gitu ya jadi hmm. hanya melihat pola itu secara jadi hmm. yang cleannya gitu ya 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 trennya nah, kebaca ya pak ya trennya kebaca betul jadi kebaca membuang, gitu ya, pak ya hmm. betul hmm. jadi noise noise itu dibuang sama hmm. model-model time series ini jadi baik, intinya baik. hanya sebenarnya hmm. sesimpel itu nah praktisi itu selalu menyalahkan karena apa praktisi itu seringkali minta ya kalau bisa nggak ada selisihnya sama sekali sama data asli gitu padahal ini tidak bisa seperti itu cara kerjanya gitu ya karena kembali lagi ketepatan ramalan demand ya itu harus bergantung pada valid dan relevan tidaknya data yang dikumpulkan pertama oke okay. kelihatannya Ngomong ini mudah ya mengumpulkan data historis begitu ya. Kenyataan di lapangan kan tidak selalu seperti itu gitu. Kenyataan di lapangan untuk mendapatkan data historis ya itu butuh effort yang luar biasa untuk mendapatkan data yang betul-betul pas untuk 
kita gunakan sebagai dasar untuk membuat ramalan. Oke, nah sebentar Pak Iman. Berarti saya garis bawahi di sini bahwa data historis itu sendiri kan mungkin perusahaan punya gitu ya rekapnya gitu ya terhadap data historis taruhlah data penjualan begitu. Tapi isinya dari data penjualan itu kan yang dimaksud yang kita tidak gampang untuk melakukan analisa gitu ya. Saat itu terjadi apa kok tiba-tiba ada fluktuasi misalnya begitu ya. Itu yang harus kita kenali ya berarti Dokter Ivania. Betul, betul. Jadi data rekap itu ada ya seringkali mm-hmm. ada. Tetapi cara mengumpulkannya juga bisa jadi masalah. Apakah hariankah, mingguankah, bulanankah, tahunankah? Nah, patternnya ada di mana? Itu seringkali kita nggak tahu gitu. Ya. Kalau ini kita dari kacamata bukan orang dalam ya, bukan uh-uh. orang yang melakukan mengikuti perjalanan data itu sendiri. Jadi kadang itu perusahaan hanya memberikan ini datanya. Nah, ketika kita ramalkan, loh, kok nggak sama ya? Terus kemudian terjadi, kok selisihnya jauh ya? Nah, karena ya ini istilah valid dan relevan tidaknya data historis yang dipakai ini. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik karena saya baca juga di bukunya Epix gitu ya. Itu juga udah menyatakan forecasting is always wrong gitu. <laughs> Tapi sesuatu yang wrong itu tetap harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan ya sama sekali kita tidak akan punya acuan gitu kan, Dokter Ivania. Betul, betul. Jadi kalau saya lebih istilahnya adalah ramalan ini untuk guidance gitu ya. ya. Guidance ya. bukan sebagai patokan begitu ya. ya. Patokan ya. ya tetap saja dari strategi kita gitu ya, dari hmm. intuisi para manajernya ya, rencana-rencana strategis perusahaan yang sudah dielaborasi sedemikian rupa. Jadi setelah kita meramalkan, nah itu bisa untuk guidance kita sebagai kira-kira nanti akan berada di mana sih, seberapa sih. Kemudian yang kedua adalah pemilihan teknik peramalan yang tepat. Ini yang akan kita ulas ke belakang lebih jauh ya, Bella ya. Dan yang ketiga, ini yang menarik, apa memang benar pola data masa lalu itu berulang? di masa yang akan datang. Nah, kalau nggak berulang, ya sia-sia kan? Ya sama kayak sekarang aja kerja di pandemi. Data masa lalu yang dikumpulkan untuk forecast demand, ya nggak bisa untuk forecast demand saat ini. gitu kan? Nah, poin yang kedua dari Profesor Hinman adalah seberapa banyak data yang tersedia. Nah, ketika ditanya soal ramalan demand produk yang baru di-launching gitu ya, Bagaimana Anda meramalkan demand produk yang baru di-launching? Gitu? Ya tentu saja model time series tidak bisa menjawabnya. Karena datanya tidak ada. Gitu ya. Datanya tidak ada. Sehingga ya pendekatan yang digunakan tentu saja harus sama sekali berbeda dengan itu. Betul, betul. betul. Nah, kalau bicara seberapa banyak data yang tersedia ya, Dr. Ivan. Misalnya kita punya data historical 5 tahun. Kemudian panjang ke depan yang akan kita ramakan, apakah boleh lebih dari lima tahun gitu? Atau kita punya batasan kalau kita punya lima tahun data historical maka ramalan yang mendekati benar itu misalnya panjangnya ke depan ya hanya untuk satu tahun visibility gitu atau bagaimana dokter Ivan? Jadi kalau biasanya kita punya data sekitar lima tahun ya tentu hmm. saja ramalannya harus lebih pendek. 
Okay, malam time okay. series-nya lebih pendek. Dan update Bu Vela, jangan lupa, kalau kita sudah terjadi, misalnya kita sudah meramalkan ya, kemudian tahun ke-6 begitu ya, nah yeah. tahun ke-6 ini digunakan dasar untuk model lagi, selanjutnya maju terus begitu, secara yeah. dinamis. Rolling ya, jadinya. Ya, betul. Baik, baik. Selanjutnya, poin yang ketiga dari Profesor Hinman adalah, apakah ramalan kita mempengaruhi apa yang kita ramalkan? Tuh, agak bingung kan? Ya, saya kasih contoh yang ekstrim ya. Kalau peramal cuaca, ya peramal cuaca BMKG gitu ya, meramalkan cuaca itu tidak akan mempengaruhi besok itu hujan atau kemarau atau berawan. Ya, peramal cuaca tidak akan merubah, tidak akan bisa merubah itu. Nah, tapi coba kalau di dalam bisnis begitu ya, ada seorang pakar bilang. Oh bahwa demand sebuah mobil listrik ini, mobil listrik yang akan di launching ini akan meledak. Nah, ini justru akan merubah, ya, akan mempengaruhi ramalan itu sendiri. Saham perusahaannya naik, bisa jadi ramalan ini menjadi promosi buat mobil ini. Okay. Orang yang awalnya tidak tahu, tidak niat untuk beli, ya jadi beli karena diperkirakan ke depan misalnya ini akan meledak ya mm-hmm. karena dengan alasan A B C D nah inilah yang, yang dimaksud dengan apakah ramalan kita justru mempengaruhi yang kita ramalkan nah apa prakteknya di dalam perusahaan ketika kita diramalkan misalnya turun ya penjualan bulan itu turun tapi malah perusahaan menggenjot iklan menggenjot promosi di bulan itu dan kemudian penjualannya ternyata naik Berarti kan hasil ramalan itu malah mempengaruhi, mempengaruhi dari kejadian yang aktual. Oke, 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 oke. Semoga poinnya bisa ditangkap. Ya, Semoga ya. poinnya bisa ditangkap. Kebayang, artinya kan kita meramalkan sesuatu, nah hasilnya sesuatu ini kan akhirnya bisa jadi itu menjadi sebuah decision, decision-nya ini bisa jadi dari internalnya kita melakukan istilahnya treatment gitu ya agar yang kita ramalkan tadi tidak terjadi atau terjadi sebaliknya begitu ya atau bisa jadi ada faktor eksternal dari ramalan kita ini sehingga akan merubah begitu ya apa yang kita ramalkan ini justru akan terjadi sebaliknya gitu ya dengan hasil yang yang ramalan yang di awal tadi kita ungkap gitu ya berarti dokter Ivan ya betul jadi ya itu Nah, terus kemudian dikatakan ramalannya tidak akurat tuh. Ya, Bingung okay. kan jadi? Iya, 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 paham, Nah, kembali ke teknik forecasting ya, saya katakan teknik saja karena kecil ya skupnya daripada sebuah metode. Jadi teknik forecasting yang dikenal saat ini itu banyak sekali dan bertambah terus, Bu Vela. Mm-hmm. Namun pengamatan saya semakin canggih, semakin kompleks tentu saja tingkat kepraktisannya berkurang. Sehingga seringkali yang canggih-canggih itu hanya buat akademisi untuk melakukan fitting exercise lah ya, canggih-canggihan fitting exercise gitu ya. Sama ini di dunia fashion ya, kalau kita lihat di Fashion Week itu biasanya desain yang dibuat oleh perancang busana itu kan aneh-aneh gitu ya. <tuh> Tapi itu kan tidak kita pakai sebenarnya. Ya, topi yang sangat lebar gitu ya itu kan tidak kita pakai. Yang kita beli, yang kita pakai itu yang ready to wear. 
Nah, menurut saya di dunia pemodelan ini juga sama. Semakin kompleks, maka kontribusi praktisnya itu akan semakin menurun. Hmm, okay. Nah, ini, ini judgment pribadi saya ini. Nah, kalau secara garis besar, ya, saya mengutip dari Profesor Lin Colin Arisat dari UGM, beliau membagi teknik peramalan itu dalam dua kelompok, yakni teknik statistik dan teknik deterministik atau hmm. teknik kausal. Apa banyak? Ya, yang deterministik ini disebut sebagai teknik kausal. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Nah, kelompok yang pertama ini, teknik statistik ini, menitik beratkan pada bagaimana pola datanya. Nah, metode-metode yang ada itu moving average, kemudian exponential smoothing, kemudian metode dekomposisi, ya, dan ada yang dari nama penelitinya sendiri, Winters. Dia memberikan nama Winters Method. Sedangkan kelompok yang kedua itu lebih menekankan relasi antar variabel. Makanya disebut sebagai teknik deterministik atau causal. Ya, jadi kan kan pada relasi antar variabel yang akan diprediksi dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Contoh kita punya variabel independen dan variabel dependen begitu. Nah, apa? Ya, kita sudah tahu bahwa ada regresi, baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Kemudian ada model-model ekonometrika. Nah, ini ini termasuk dalam teknik deterministik. Jadi dibagi dua kalau orang bilang, "Oh, Saya menggunakan metode dekomposisi, artinya itu masuk dalam area teknik statistik, gitu ya, teknik time series yang dinamakan Profesor Lincoln Arshad sebagai teknik statistik. Oke. Okay, itu Bufela. Baik, baik. Dan bisa dikombinasikan kah Pak antara teknik statistik dengan teknik deterministiknya? Biasanya malah dibandingkan head to head untuk mencari mana sih yang lebih akurat untuk memprediksi sesuatu begitu. Okay. Untuk memprediksi demand begitu. Nah, Dokter Ivan, kita tadi udah belajar nih tentang metode untuk demand forecasting gitu ya secara kuantitatif dan Dokter Ivan sudah menjelaskan sangat cukup jelas di situ. Nah, kapan sebenarnya metode-metode tersebut bisa kita gunakan gitu ya? Kita milihnya ini kapan gitu ya? Untuk situasi seperti apa kita lebih cocok menggunakan metode apa gitu? Terus kemudian sebenarnya metode yang paling sering digunakan itu yang mana nih Dokter Ivan? Silakan. Nah tadi kita sudah singgung sedikit Bu Vela bahwa pertimbangan pertama adalah jangka waktu peramalannya, ya. Ya, seberapa jauh waktu yang mau kita ramalkan, apakah jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang. Nah ini mempengaruhi teknik pemilihan. Nah, kalau teknik-teknik yang di ranah teknik statistik tadi, ya, moving average, winter's method, exponential smoothing, dekomposisi, itu sebenarnya kurang tepat atau bahkan bisa dikatakan tidak cocok digunakan untuk melakukan peramalan yang sifatnya jangka panjang. Ya, 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 Jadi, ya. pertama hmm. harus mempertimbangkan jangka waktu dulu. Berapa lama kita mau meramalkan ke depan. Kemudian berikutnya adalah pola data. Ya, apakah pola data kita sifatnya tren, siklus, musiman, atau bahkan tidak beraturan sebenarnya. Bu Vela dan saya ini kan pernah punya pengalaman di barang-barang komoditas pertanian begitu ya. Nah, dalam komoditas pertanian ini seringkali kalau kita lihat secara jangka panjang ya, 
itu ada tren demand yang diakibatkan karena meningkatnya jumlah populasi penduduk. Konsumsinya kan secara jangka panjang itu akan meningkat sebenarnya. Karena penduduk semakin lama, semakin jumlahnya semakin banyak. Betul. Kemudian ada karakter siklusnya juga. Nah, kalau lebaran misalnya, itu cenderung permintaan lebih tinggi. Begitu ya, terhadap barang-barang bahan pokok. Kemudian ada musimannya juga, ya, yang mempengaruhi itu, ya, musim tanam, musim panennya kapan. Nah, juga ada ketidakteraturannya. Kadang terasa tidak ada angin, tidak ada hujan, mendadak harga di tingkat petani naik, sehingga kita tidak bisa, ya kan? Kita tidak bisa tahu kenapa. Yo, ini mungkin hanya sebenarnya bukan karena faktor permintaan dan penawaran, tetapi mungkin juga permainan. Dari pengepul dan makelar, ya, ya. sebenarnya ini menyebabkan noise di dalam pola data. Dan yang seperti ini nggak perlu kita masukkan saat kita membuat model ya harusnya ya. Betul. Nah ini hmm. ini nanti oleh model biasanya dibuang, diratakan, dihaluskan. Ya, ya. Kemudian okay. biaya tentu saja biaya. Mungkin sekarang biaya ini bukan masalah ya. Kita punya software yang cukup baik untuk melakukan peramalan, kita punya sistem informasi yang cukup baik juga. Tapi kalau dulu, ada biaya kos yang harus dipertimbangkan ketika kita menjen alternatif dari teknik peramalan yang kita pilih. ya Kemudian, untuk mengumpulkan data demand dari distributor kita, dari setiap retailer kita, itu kan dilakukan manual ya. Salesnya datang, nyatet, nah, gitu ya. Ya. Terus, betul. Nah, gimana penjualannya, bla bla bla. Nah itu kan ada biayanya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah dengan teknologi internet ya itu bisa sedikit kita abaikan lah. Nah saat ini apalagi di kondisi seperti saat ini, apalagi kita sudah bisa mengumpulkan data itu secara real time. Jadi pasti biaya-biaya untuk pengumpulan data ini cenderung turun lah. Ya jadi bisa sedikit kita abaikan. Kemudian tingkat akurasi yang kita inginkan. Nah, kita ketika mau meramalkan ya, misalnya saya kasih contoh aja biar ada gambarannya. Ketika kita salah meramalkan begitu ya, demand listrik di suatu wilayah. Jadi, Guvela mau membangun pembangkit listrik ini, kan ngumpulkan mau dibangun berapa bu kapasitasnya gitu ya. Dengar-dengar listrik itu kalau sudah dibangun besar pun terpakai tidak terpakai harus keluar segitu. Kayaknya tidak bisa dikecilkan, dibesarkan, begitu ya. Nah, kalau kita sampai salah meramalkan demand listrik gitu, di suatu wilayah untuk dasar membangun kapasitas pembangkit listrik, berapa coba kerugian yang kita hadapi? Mungkin kalau terlalu kecil, sebentar aja sudah tidak terpakai lagi. Belum tentu kita bisa menambah kapasitas itu dengan mudah. Bisa jadi malah kita lebih efisien kita membangun pembangkit lagi yang lebih besar untuk me- memenuhi kebutuhan listriknya. Jadi tidak semudah itu. Kemudian kita di Surabaya ini kan juga pernah merasa ya ada sesuatu yang salah waktu pembangunan bandara Juanda yang baru. Dengan waktu yang singkat saja bandara yang baru itu sudah over capacity lagi. Nah ini se- sepertinya ada yang salah ketika meramalkan atau jangka waktu meramalkan hingga bandara itu dibangun Ya, proses perencanaannya terlalu lama sehingga ketika bandara itu dibangun langsung dalam sekejap sudah penuh lagi. Nah ini yang dimaksud dengan 
seberapa tingkat akurasi yang harus kita capai gitu ya baik, supaya baik. ada trade off dengan biaya. Nah, justru kalau Bu Vela tanya metode apa yang dipakai begitu ya. Metode atau teknik yang paling sering digunakan adalah kita berpatokan pada prinsip parsimoni aja. Biasanya hmm, yang hmm. lebih sederhana itu biasanya yang lebih tepat gitu ya. Jadi kalau yang lebih kompleks itu biasanya lebih sulit dipahami orang. Yang lebih sederhana itu lebih mudah orang itu memahami sehingga lebih mudah diterapkan dan bisa jadi lebih sering tepatnya. Nah, hmm. untuk kasus saja, ini di tempat saya bekerja dulu ya, setiap bulan kepala gudang itu harus merilis estimasi atau forecast kebutuhan setiap spare part yang ada di gudang gitu ya jumlahnya itu ribuan Bu Vela mm-hmm. ya kalau kita melakukan inventarisasi itu sampai pusing karena jumlahnya itu ribuan dan dia harus dengan menggunakan data historis dia harus mencoba untuk memforecast sehingga bagian purchasing bisa melakukan pengadaan nah ketika dia harus memforecast begitu banyak apa mungkin dia memforecast setiap unit itu dengan teknik peramalan yang canggih-canggih. Malah mungkin teknik peramalan jangka pendek yang sederhana menggunakan nilai rata-rata atau yang lebih canggih sedikit rata-rata bergerak atau moving average atau exponential smoothing itu sudah cukup ya secara praktis untuk menjawab harus beli berapa ini di bulan depan. Saya mau cerita sedikit nih beberapa orang sering tanya kok namanya smoothing ya kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia pemulusan gitu ya pemulusan eksponensial smoothing ini memang seperti di awal saya sebutkan memang kerjanya teknik peramalan ini adalah memperhalus fluktuasi jangka pendek jadi kalau kita merata-rata itu kan sebenarnya memperhalus loh Bella iya range-nya itu yang paling kecil kita hilangkan yang mencuat yang paling tinggi itu kita hilangkan juga. Jadi kita ambil nilai di tengah-tengah. Nah, itu kan sebenarnya memperhalus. Ya, jadi teknik peramalan ini yang smoothing-smoothing itu tadi memang kerjanya memperhalus fluktuasi jangka pendek dengan asumsi jika fluktuasi jangka pendeknya dihilangkan sehingga kita bisa dapat kurva yang mulus, ya mm-hmm. saya katakan kurvanya mulus maka kurva mulus ini dapat digunakan sebagai proyeksi masa yang akan datang untuk menghasilkan suatu ramalan. Benar, 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 benar. Jadi noise-noise yang ada timbul fluktuasi kecil-kecil di jangka yang pendek tadi itu dieliminasi gitu ya dokter Ivan ya, sehingga yang muncul adalah istilahnya itu bentuk data untuk satu horizon waktu yang lebih panjang gitu ya. Ya, betul. Jadi, noise-noise-nya itu kita hilangkan. Nah, maka dari itu ini yang seringkali menjadi perdebatan dengan praktisi. Loh, kok nggak tepat, nggak akurat? Praktisi kan maunya misalnya 100 ya, memang terjadi aktualnya 100 begitu ya. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami. Ya, Jadi, kembali lagi bahwa teknik-teknik peramalan ini hanya guidance. Baik, baik, baik. Paham, paham. Nah, kalau kita kembali ke time series forecasting tadi gitu ya dokter Ivan. Nah, seringkali kita dengar ada istilah arima dan sarima gitu ya. 
pada saat kita melakukan peramalan dengan metode time series nih. Mohon bisa dijelaskan nih Dokter Ivan apa sih sebenarnya beda dari keduanya ini? Mungkin cara paling gampang itu berangkat dari kepanjangannya dulu. Ya. Iya, boleh, boleh. Kalau arima ini adalah singkatan dari autoregresif, AR-nya itu autoregresif. I-nya adalah integrated, MA-nya adalah moving average. Nah, tadi saya sudah singgung ada kata-kata moving average. Nah, sehingga sebenarnya arima ini adalah dua teknik. Ya, kalau Bu Vela bilang tadi menggabungkan gitu ya di awal teknik statistik dan teknik yang deterministik apa yang causal tadi gabungkan, ya ini mungkin menggabungkannya di sini ya. Jadi dua teknik ini antara autoregresif dan moving average digabungkan di sini. Nah, kata autoregresif. Nah, kalau regresi kita tahu ya berarti ada dua variabel kalau regresi biasa begitu ya. Ada variabel independen dan variabel dependennya. Ya. Nah, autoregresif, auto itu merujuk pada diri sendiri, ya. Sama kayak kita bilang otomatis gitu ya. Alat ini bekerja secara otomatis. Artinya kan dia bisa mikir sendiri. Nah, autoregresif artinya apa? Dia teregresi dengan dirinya sendiri. Jadi, tidak ada dua variabel seperti yang regresi biasa begitu. Oke, oke, oke. Menarik ini. Jadi, istilahnya dia sendiri nanti akan menghasilkan angka sendiri juga ini berarti gitu ya dokter Ivan gimana? Ya betul betul <laughs> ya. Jadi hmm. dia teregresi dengan dirinya sendiri dia berkaitan jadi data satu sama data dua ini punya hubungan gitu ya hari pertama dengan hari kedua dengan hari ketiga ini kita harus cari hubungan regresinya begitu. Nah ada tiga kondisi kalau kita pakai Teknik arima ini ada tiga kondisi yang mungkin terjadi dengan data yang mau kita ramalkan. Ya pertama bisa auto regresif saja, bisa moving average saja, dan bisa gabungan keduanya, Bella. Jadi nah, ada tiga kondisi, bisa auto regresif saja, bisa moving average saja, dan bisa gabungan keduanya. Nah biasanya kalau auto regresif saja kita menyebutnya model AR. AR1, AR2, AR3 yang mengacu ke lag. 2, 1, 2, 3 itu biasanya mengacu ke lag. Berarti pada lompatan berapa, dia itu saling berhubungan dengan dirinya okay. sendiri. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bisa jadi itu akan ada pola yang secara periodik muncul begitu ya. Misalnya betul, betul. yang keempat ternyata selalu mempengaruhi data yang ke-8. Gitu ya. Kemudian ke-8... akan mempengaruhi data yang ke-12 misalnya, dan begitu seterusnya, begitu ya mungkin dokter Ivan kira-kira betul. gampangnya. Iya, hmm. betul sekali Bu Vela. Nah, okay. bisa juga moving average saja, MA1, MA2, MA3, begitu juga dilihat dari hubungan antar data di dalam dirinya sendiri itu tadi. Baik, baik, baik. Oke, oke, oke. Nah, kalau Arima sendiri, kalau sudah digabung nih antara AR sama MA itu ada tiga, tiga angka biasanya. P, D, dan Q. P okay. itu mengacu pada AR-nya, D itu mengacu pada difference-nya, Q itu mengacu pada MA-nya. Nah, apa itu difference menariknya? Jadi perlu diingat bahwa arima ini hanya bisa untuk data yang sifatnya stasioner. Okay, Jadi okay, okay. seperti... 
detak jantung kita kalau di di rumah sakit itu ya itu mm-hmm. kan stasioner ya deg-deg-deg-degnya itu kan stasioner mm-hmm. nah, dia hanya bisa menangkap yang stasioner ketika mm-hmm. data kita tidak stasioner dan kita mau pakai arima ini maka toolsnya berikutnya adalah di difference nah berapa kali kita difference sampai dia stasioner mm-hmm. ya, atau diturunkan atau digeser lah istilahnya yang membentuk tren itu sehingga dia menjadi stasioner. Oke. Okay. Jadi ini yang terkait dengan model Arima. Nah, kemudian tentu saja para peneliti tidak puas. Loh, kok kita sudah buat metode ini kok hanya bisa untuk data yang stasioner gitu ya. Gimana kalau data itu ada seasonalnya? Yeah. Ya. Yang yang terjadi ada. kan itu kebanyakannya ya, ada seasonality. Seasonality ini seringkali pada kondisi nyata ini pasti jaranglah malah yang nggak ada seasonalnya saya kira Bufela ya. Benar-benar. Hampir semua demand itu ada seasonnya. Nah, untuk mengatasi kelemahan Arima ini maka muncullah yang dinamakan Sarima. Ya, ada S-nya. S itu merujuk pada seasonality. Begitu Bufela oh. penjelasan singkat saya soal Arima dan Sarima ini. Baik, baik, baik. Ini insya Allah ini cukup membantu nih ya kita untuk bisa mendapat gambaran nih Dokter Ivan bagaimana sih sebenarnya terutama nih time series gitu ya untuk demand forecasting. Nah, yang ini mungkin agak kembali ke awal lagi nih Dokter Ivan. Sebenarnya gimana sih urutannya nih kalau kita ingin melakukan demand forecasting dengan time series ini? Mungkin bisa dijelaskan singkat begitu urutannya seperti apa Dokter Ivan? Langkah pertama ya kita kan hmm. sudah punya data, misalnya kita sudah punya data historis. Nah, kita visualkan dulu datanya. Ya, memvisualkan data bisa pakai scatter plot ya, diagram pencar atau pakai time series plot ya yang garis itu. Nah, kemudian kita pilih beberapa alternatif teknik peramalan yang sesuai dengan pengetahuan kita. Misalnya Winters method ini cocoknya untuk data yang sifatnya seasonal. Ya, hmm. kemudian Regresi misalnya, oh regresi ini cocok untuk data yang polanya tren gitu ya. Jadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Kemudian okay. jangan lupa membagi data itu, kalau kita punya data yang cukup banyak, kita bisa bagi menjadi dua bagian. Data awal dan data yang akan kita uji dengan model kita. Hmm, apa ini? Kok ada data awal dan data yang akan diuji? Bedanya apa nih dokter Ivan? Data awal, Ya, adalah data yang akan kita modelkan, Bella. Jadi yang mau kita pakai di dalam membentuk model peramalannya. Okay. Nah, sedangkan data yang akan diuji setelah kita punya model peramalan, kita akan menguji dengan data yang akan diuji ini tadi. Ya, kita akan menguji model kita dengan data yang akan digunakan dalam uji ini tadi. Baik, baik, baik. Nah, setelah itu kita gunakan teknik yang sudah kita pilih tadi untuk memodelkan data awal. Ya. Nah, kemudian kita gunakan model yang telah kita buat, ya, kita buat untuk meramalkan serangkaian data, sejumlah data yang jumlahnya sama dengan data yang sudah kita siapkan tadi untuk kita uji. Oke. Okay. Nah, dari okay. situ kita akan ketemu yang disebut sebagai error, error atau residual. Ya, ada beberapa orang menyebutnya error, ada yang menyebutnya residual. Nah, error ini kita hitung. Biasanya ada beberapa tools 
statistik untuk menghitung error. Nah, error ini kita hitung, kita bandingkan. Misalnya kita mencoba lima metode begitu ya, kita pilih yang errornya paling kecil yang mana. Kemudian yang berikutnya jangan lupa untuk setiap model peramalan ya, residual atau errornya itu tadi kita harus memenuhi syarat IIDN. Identik independent distribusi normal. Okay. Jadi residualnya itu atau errornya itu nilai error selisih antara data asli dengan data ramalan, selisihnya itu harus identik, independen, dan distribusi normal. Baik, 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 baik. Oke, okay. ini menarik sekali nih ya. Nah, Dokter Ivan, kita sudah ada di ujung diskusi ini. Gitu. Biasanya kesalahan umum yang sering dilakukan oleh forecaster dalam melakukan time series forecasting ini apa sih sebenarnya Dokter Ivan? Seringkali orang hanya melihat errornya yang paling kecil yang mana. Mereka mengabaikan bahwa syarat residualnya harus identik, independen, dan distribusi normal. Atau bahasa kerennya di buku-buku statistik itu harus white noise. Ya, Kenapa residual ini harus white noise? Untuk membuktikan bahwa model kita tidak punya kecenderungan tertentu. Seperti meramalkan yang selalu lebih tinggi. Hmm. Atau meramalkan selalu lebih rendah. Itu justru tidak baik, Bu Vela. Yes, Jadi yes, yes, yes. meramalkan yang selalu lebih tinggi over atau selalu lebih rendah, itu justru menunjukkan bahwa model kita kurang tepat. Nah, okay, ini okay. tidak bisa ditangkap melalui nilai error yang kita hitung itu tadi. Kecil-kecilan nilai error itu tidak bisa ditangkap fenomena ini. Kemudian, teknik peramalan yang kita pilih itu terlalu complicated, sehingga sulit direplikasi, karena kita menganggap biasanya ya, kalau semakin rumit teknik peramalan yang dipilih, maka akan semakin akurat. Itu belum tentu juga. Nah, ini jebakan bagi para forecaster. Oke, tapi memasukkan informasi eksternal nih, gitu ya, Dokter Ivan, seperti mungkin kalau di episode sebelumnya kita bicara tentang machine learning, misalnya menangkap informasi-informasi eksternal begitu, yang sifatnya bisa jadi datanya belum terstruktur maupun yang sudah terstruktur nih datanya. Apakah itu yang dianggap menambah kompleksitas tersebut, Dokter Ivan, yang akhirnya menjadi jebakan bagi peramal? Iya, bisa jadi. Justru karena terlalu banyak kita menangkap noise itu tadi, maka di dalam model itu seringkali malah menjadi tidak akurat karena itu, karena terlalu banyak bisa jadi terlalu banyak data juga nggak baik, Bu Vela. Hmm. Jadi terlalu banyak data itu bisa jadi terlalu banyak noise, ya sehingga justru peramalannya bisa jadi tidak akurat. Ya, baik, jadi baik, baik. makanya di data mining itu biasanya ada tools sendiri untuk bagaimana mengumpulkan, mengklasifikasikan dan sebagainya. Nah ini salah satu pendekatan untuk menurut saya ini juga punya konsep atau ide yang sama yaitu memperkecil noise sehingga prediksi kita bisa lebih akurat. Baik baik baik. Wow ini episode kali ini padat banget gitu ya kita sudah bicara tentang teknik demand forecasting dengan statistical approach nih melengkapi diskusi-diskusi tentang demand forecasting yang sudah ada di episode sebelumnya. Dokter Ivan mungkin bisa memberikan closing nih untuk teman-teman Hello SCM. Silahkan Dokter Ivan. Ya, kalau closing dari saya ya kembali lagi bahwa essentially all models are wrong. Ya, menurut 
box seorang statistikawan ya yang terkenal essentially all models are wrong but some are useful jadi kita tidak boleh mendewakan teknik peramalan time series ya kembali lagi kita bisa menggunakan ramalan ini sebagai guidance tapi bukan leader ya yang melit kita mengambil keputusan kembali lagi keputusan itu harus bersumber ke pengalaman, pengetahuan, intuisi kita. Jadi kitalah yang melit diri kita sendiri. Itu saja pula yang bisa saya gunakan sebagai closing saya ini. Keren, keren Pak Evan. Terima kasih banyak sharing yang telah diberikan dan closingnya mantep banget nih Pak Evan. Baik, terima kasih atas sharing yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terus ikuti episode-episode Hello SCM. Karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!